0: Mit liv passerer revy, da jeg træder ind i Business Class-kabinen i en boing 747-400 med destination mod Mexico City. Turen fra København var heldigvis kort, men særdeles klaustrofobisk, og efter en kort transfer i Heathrow nærmer take-off sig. Jeg er bevæbnet med afskillige små flasker underbær, en pakke cigar, som jeg ikke kan udelukke, at jeg vil åbne og begynde at ryge på flyets toilet, og nogle forskellige bøger og aviser, som jeg købte i shoppen i sidste øjeblik. Overskriften på en af aviserne lyder. Finanskrisens første selvmord. Han mistede sin formue på en uge. Jeg tænker, at selvmord nummer to måske er på vej lige om hjørnet. Jeg har ikke blot mistet min karriere. Jeg har mistet alt. Mine penge, min kæreste, lejligheden, bilen, min status, min magt og i høj grad også min identitet. Og ikke nok med det. Jeg risikerer en straffesag, bøde, fængsel den fuldstændige og totale derut. Det er det uagtet, at jeg intet har gjort andet end at stole blind på en flok psykopater og deres store tanker og visioner, som viste sig at være dække over korrupte forretningsmetoder og ubegribelig grådighed. vel. jeg gjorde intet for at stoppe det cirkus. Jeg lukkede vel bare øjnene og håbede, at alt nok skulle gå, at tingene ville ordne sig, rette sig op. Men det gjorde de ikke, og nu er jeg reelt set på flugt. Ikke at jeg vil forsøge at gemme mig fra myndighederne, hvis de har brug for at tale med mig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men lige nu ved jeg ingenting. Jeg er forvirret, stresset og frustreret. Så mange millioner mistede på bare tre uger. Hvem havde set det komme? Den ene dag er man medejer af en større reklamevirksomhed med aktier for 18 millioner. Den næste dag er man kriminel og forgældet til op over begge ører. Cabin crew, please take your seats for takeoff, siger stemmen i højtælleren. Jeg læner mig tilbage i det rummelige sæde. Jeg har drukket så tæt i de sidste uger, at jeg ikke længere kan mærke alkoholen. Heller ikke de tre glas champagne, jeg har indtaget her i flyet. Det første glas skænkede en venlig styrdesse. De to andre bad jeg selv om. Mit blodtryk må være fartruende højt. Er det må nu, jeg skal dejse om? Angsten er så småt ved at få fat i mig da flyets motorer begynder at vine, og farten accelererer mod den nødvendige hastighed, der skal til for at få den tunge aluminiumcylinder op at hænge med over 400 passagerer bord og 11 timers flyvning foran os. Jeg kigger ud over Londons mange lys og spejder barnligt efter Peter Pan på vej mod Ønskeøen. Kort efter drejer flyet skarpt mod venstre og sætter kursen mod det amerikanske kontinent. Jeg sveder. Hvis vi falder ned herfra, er det slut. Mit hjerte begynder at slå alt for mange slag oven i hinanden. Kom nu for helvede op over skyerne. Bare så vi det mindste statistisk set har minimeret chancerne for et styrt betydeligt. Det, der virker som en evighed, men som sikkert kun varer få minutter, ender med, at seedbæltskiltet slukker, og en befriende elektronisk klokkelyd gør os opmærksomme på, at vi kan tage sælerne af og bevæge os frit omkring i det enorme fly. Jeg vælger at blive siddende, og i smug knapper en flaske underbær op. Det lukker øjnene. Min overbetalte, personlige coach har fortalt mig, at det ikke er det, der sker i sig selv, der skal bestemme min sindstilstand. Det er måden, jeg forholder mig til det skete på, der må afgøre, hvordan jeg har det, og hvordan jeg kommer videre. Han har også anbefalet mig at nedfælde mine tanker, når jeg føler, at jeg er på vej til at få et angstanfald. Jeg har tastet løs på min iPad, siden jeg satte mig til rette i mit sæde, selvom min sidemand flere gange gjorde mig opmærksom på, at alt elektronisk udstyr burde være slukket under start og landing. Nu har han bedt personalet om at få anvist en anden plads. «Hvis ikke det her knækker dig, så er der intet, der knækker dig», skriver jeg til mig selv. Et statement, der på sin vis beroliger mig momentant. Jeg læner mig yderligere tilbage i sædet, så næsten ligger ned, og trækker et uldent British Airways-tæppe helt op over hovedet. Gemmer mig for livet. Jeg må se temmelig ynkelig ud. Sikkert et komisk syn for de andre passagerer. Men for mig, som har mistet alt, kunne jeg ligge nøgen med en plastikgrisetryne på næsen og en våd porre i røven, uden at det nogensinde ville kunne blive værre end hvad jeg har oplevet gennem de sidste uger. Og så sker det. Jeg rammer bunden. En vanvittig følelse farer gennem min krop som en ond ånd eller en udpint sjæl, der vender og drejer sig i smerte. Tvunget til at blive i kroppen, indtil den fysiske kapitulation og døden indtræffer.